0: வணக்கம் அமர கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று பதினைந்தாம் அத்தியாயம் இரவில் ஒரு துயரக்குரல் உங்களுக்காக வாசிப்பது ஸ்ரீ சோழ அக்காலத்தில் ஆடல் பாடல் கலைகள் மிக செழிப்படைந்திருந்தன நடனமும் நாடகமும் சேர்ந்து வளர்ந்திருந்தன தஞ்சை சிறப்பாக நாடக கலைஞர்கள் பலரை தோற்றுவித்தது அந்த நாளில் வாழ்ந்திருந்த கருவூர்தேவர் என்னும் சிவனேசெல்வர் இஞ்சிசூழ்தஞ்சைநகரைப் பற்றி பல பாடல்களில் கூறியிருக்கிறார் மின்னெடும் புருவத்து இளமயலையார் விலங்கல் செய் நாடகசாலை இன்னடம் பயிலும் இஞ்சிசூழ்தஞ்சை என்று அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று வர்ணிக்கிறது தஞ்சை நகரில் நாடகக்கலை ஓங்கி வளர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக நாடகசாலைகள் பல இருந்தன அந்த நாடகசாலைகளிலெல்லாம் மிகச்சிறந்த நாடகசாலை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தது புதிய புதிய நாடகங்களை கற்பனை செய்து அமைக்கும் கலைஞர்கள் தஞ்சை நகரில் வாழ்ந்து வந்தனர் அதற்கு முன்னாலேயெல்லாம் புராண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களாக அமைத்து நடிப்பது வழக்கம் சில தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேறொரு துறையில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் சரித்திர புகழ்பெற்ற வீரர்களின் வரலாறுகளை அவர்கள் நாடகமாக அமைத்தார்கள் அவர்களுடைய காலத்துக்கு சிறிது முற்பட்டவர்களின் வீர கதைகளையும் நடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சோழவம்சத்தில் பிறந்தவர்களைப் போல் வேறு எங்கே உண்டு ஆகையினால் கரிகால் வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தக தேவர் முதலியப் சோழவம்சத்து மன்னர்களின் சரித்திரங்களை நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் வீர சரித்திர நாடகம் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றன சித்திர விசித்திரமாக அமைத்த நாடகசாலைக்கு எதிரே அரண்மனை நிலாமுற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடியிருந்து நாடகங்களை கண்டுகளித்தார்கள் அரண்மனை பெண்டிர் அமர்வதற்கு ஒரு தனியான இடம் நீலப்பட்டு விதானத்தின் கீழ் முத்திழைத்த சித்திர தூண்களுடன் இருந்தது அதன் கீழ் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் அவர்களுடைய அந்தரங்கத் தோழிமார்களும் அமர்ந்து நாடகம் பார்த்தார்கள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை தேவிக்கு அருகாமையிலேயே நந்தினி வந்து உட்கார்ந்தாள் இது மற்ற பெண்களில் சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவர்கள் மனத்திலேயே வைத்துக்கொண்டு பொறுமினார்களேயன்றி வேறெதுவும் செய்ய முடியவில்லை பெரிய பழுவேட்டரையர் பழுவூர் இளையராணி இவர்களுடைய கோபத்துக்கு பாத்திரமாக யாருக்குத்தான் துணிவிருக்கும் இளைய பிராட்டியே அந்த கர்வக்காரிக்கு அவ்வளவு மதிப்பளித்து மரியாதை செய்யும்போது மற்றவர்கள் எம்மாத்திரம் சோழ வம்ச பற்றிய மூன்று நாடகங்களில் மூன்றாவதான பராந்தக தேவர் நாடகம் மிகச்சிறந்து விளங்கியது அன்றைக்குத்தான் நாடகம் பார்த்த ஜனங்களின் மத்தியில் ஒரு சிறிய சரசலப்பு தோன்றி வளர்ந்தது அதுவரை சோழ நாட்டை சோழ மன்னர் பரம்பரையில் சுந்தர சோழரின் பாட்டனாரான கோப்பரகேசரி பராந்தகர் வீரப்புகளில் சிறந்து விளங்கினார் சுமார் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார் இவருடைய காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிந்து பரவியது ஈழ நாட்டிலிருந்து துங்கபத்திரை நதிவரையில் அவருடைய ஆணை சென்றது பல போர்கள் நடந்தன மகத்தான வெற்றிகள் கிடைத்தன மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பரகேசரிவர்மர் என்ற பட்டம் பெற்றார் தில்லச்சிதம்பரத்தில் சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் வேய்ந்து புகழ் பெற்றார் இவருடைய வாழ்க்கையின் இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு ராஜ்யம் சுருங்கியது ஆனால் இவருடைய வீரப்புகழ் மட்டும் குன்றவில்லை வடக்கே இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து கடல் போன்ற மாபெரும் சைன்யத்துடன் படையெடுத்து வந்த கன்னரதேவன் என்னும் அரசனுடன் தக்கோலத்தில் இறுதி பெரும்போர் நடந்தது இப்போரில் பராந்தகருடைய மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்தர் இந்த பரதகண்டம் என்றும் கண்டிராத வீராதி வீரர் பழைத்தலைமை வகித்தார் கன்னரதேவனுடைய சைன்யத்தை முறியடித்துவிட்டு யானை மீதிருந்தபடி உயிர்த்துறந்து வீர எய்தினார் அந்த வீரருடைய அம்பு சடலத்தை அப்படியே ஊருக்கெடுத்து வந்தார்கள் அரண்மனையில் கொண்டு சேர்த்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தேவிமார்களும் நாட்டைப் பாதுகாப்பதற்காக உயிர்த்துறந்த வீரப்பெருமகனின் உடலை தங்கள் மத்தியில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் திரைக்கு பின்னாலிருந்து அசிரீரி வாக்கு வருந்தர்க்க வருந்தற்க இளவரசர் ராஜாதித்தர் இறக்கவில்லை சோழ நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் கோயில் கொண்டு விளங்குகிறார் என்று முழங்கிற்று இந்த இறுதி காட்சியுடன் நாடகம் முடிவடைந்தது அந்த தலைமுறைக்கு முந்திய தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைந்த இந்த நாடகத்தை ஜனங்கள் பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் சபையோருக்குள்ளே சலசலப்பு ஏற்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் பராந்தகத தேவரது காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் அருந்துணையாக இருந்தார்கள் ஒருவர் கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் இன்னொருவர் பழுவூர் குறிநில மன்னர் இந்த இருவரும் சோழ வம்சத்தாருடன் உறவுத் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கியவர்கள் இருவரும் இரண்டு கரங்களைப் போல் பராந்தகருக்கு உதவி வந்தார்கள் யார் வழக்கை யார் இடக்கை என்று சொல்ல இருந்தது இருவரையும் தம் இரண்டு கண்களைப் போல பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்து வந்தார் இரண்டு கண்களில் எது உயர்வு எது தாழ்வு என்று சொல்ல முடியாதுதானே இப்போது அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேட்டரையர்களின் பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செய்தவர் அவர் பெயர் பழுவேட்டரையர் கண்டனமுதனார் ஈழத்தில் உயிர் கொடும்பாளூர் சிறிய தந்தைதான் அதாவது வானதியின் பாட்டனர் பராந்தகதததேவருக்கு துணை துணைபுரிந்த கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் பராந்தகதேவரின் நாடகம் நடத்தியவர்கள் மேற்கூறிய இரண்டு சிற்றரசர்களுக்குள்ளே எவ்வித உயர்வு தாழ்வும் வேற்றுமையும் கற்பியாமல் மிக ஜாக்கிரதையாகவே நாடகத்தை ஒத்திகை செய்திருந்தார்கள் இருவருடைய வீரப்புகழும் நன்கு வழியாகும்படி நடித்தார்கள் பராந்தக தேவர் அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பாக எடுத்துக்காட்டினார்கள் ஆனபோதிலும் நாடகம் பார்த்த சபையோர் அத்தகைய சமபாவத்தை கொள்ளவில்லை என்பது சீக்கிரத்திலேயே வெளியாயிற்று அவர்களில் சிலர் கொடும்பாளூர் கட்சி என்றும் வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரிய வந்தது கொடும்பாளூர் தலைவன் வீரச்செயல் புரிந்ததை நாடக மேடையில் காட்டிய போது சபையில் ஒரு பகுதியார் ஆர்வாரம் செய்தார்கள் பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆர்வாரித்தார்கள் முதலில் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் இருந்தது வர வர பெரிதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுநடுவே நாவலோ நாவல் என்னும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியை கிளப்பியது சபையில் எழுந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தவை தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடும்பாளூர் கட்சியின் கோஷம் வலுக்கும் போது பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாலூர் இளவரசியை தாண்டி பார்த்தாய உன் கட்சி இப்போது வளர்த்துவிட்டது என்பாள் கள்ளம் கவடமற்ற வானதையும் அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை புலப்படுத்துவாள் பழுவூர்க் கட்சியாரின் கோஷம் வலுக்கும் போது இளையபிராட்டி நந்தினியை பார்த்து ராணி இப்போது உங்கள் கட்சி பலத்துவிட்டது என்பாள் ஆனால் இது நந்தினிக்கு உற்சாகமூட்டவில்லை என்பதை அவள் முகக்குறி புலப்படுத்தியது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி ஏற்பட்டதும் அதிலே ஜனங்கள் பகிரங்கமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளைய பிராட்டி அதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்பச்சிறுமி வானதியையும் தன்னையும் ஒரு நிறையில் சமமாக வைத்து பரிகசிப்பதும் நந்தினியின் உள்ளக்கனலை பன்மடங்கு வளர்த்து வந்தது கோபித்து கொண்டு எழுந்து போய்விடலாமா என்று பல தோன்றியது அப்படி செய்தால் அந்தப் போட்டியை பிரமாதப்படுத்தி தன் தோல்வியை ஒப்பு என்று எண்ணி பழுவூர் ராணி பல்லைக்கடித்து கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் குந்தவை கவனித்து வந்தாள் நந்தினியின் மனோநிலையை கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் அவளுடைய இருந்து தெரிந்து கொண்டு வந்தாள் ஆனால் வேறொரு விஷயம் இளையபிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாயிருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வியடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி வராமல் மணிமொகுடத்தையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டிய சபையோர் அனைவருமே அளவிலா உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தினியின் முகம் மட்டும் அப்போதெல்லாம் மிக்க மன வேதனையை பிரதிபலித்தது இதன் காரணம் என்னவென்பது பற்றி இளையபிராட்டி வியப்புற்றாள் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சக்கரவர்த்தியும் நம்முடன் இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமற் போயிற்றே பாட்டனார் சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சாதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானால் என்றாள் தானே உடம்பு குணமாகிவிடுகிறது அவருடைய செல்வப் பொதல்வியும் இங்கு வந்துவிட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிவிடும் என்றாள் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா அது என்ன என்றாள் குந்தவை தெரியாதவரை போல் கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பியிருக்கிறாராமே தாங்கள்தான் ஆள்டுத்து உ என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா குந்தவை பல்லினால் உதட்டைக் கடித்துக்கொண்டாள் பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கைப் போல் பல்வரிசை அழகாயிருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல வேளையாக நாவலோ நாவல் என்னும் பெருங்கோஷம் அச்சமயம் எழுந்தபடியால் அந்தப் பேச்சு அத்துடன் தடைப்பட்டது சுந்தர சோழரின் வன்மையும் வனப்பையும் அரசும் வாழ்கென வாழ்த்திவிட்டு நாடகம் முடிவடைந்தது சபையோர் கலைந்து ஆனந்த குதூகூலத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தத்தம் வீடு சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தினி வானமகாதேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிலும் சோழர் குல தெய்வமான துர்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர சோழர் உடல்நலம் எய்தும்படி மலையமானின் புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தார் துர்கையம்மன் கோயிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அவர் பிரார்த்தனை செலுத்துவது உண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாட்கள் ராத்திரியும் துர்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பலிகள் எடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோயிலுக்குச் சென்று அர்த்தஜாம பூஜைக்குப் பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையின் மூத்த பெண்டிற் பலரும் மகாராணியுடன் ஆலயத்துக்குச் செல்வார்கள் இளம்பெண்களை துர்கை சந்நிதிக்கு அழைத்துப் போகும் வழக்கமில்லை பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சன்னதம் வந்து அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாறுகளைச் சொல்லுவார்கள் இளம் பெண்கள் பயப்படக்கூடும் என்று அழைத்துப் போவதில்லை ஆனால் இளைய பிராட்டியிடம் நீ பயந்து கொள்வாய் என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கு தைரியமுண்டு அந்த ஒன்பது தினமும் தாய்மார்களுடன் குந்தவையும் துர்கை கோயிலுக்குச் சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டி நேர்ந்தது பராந்தகததேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதியின் உள்ளம் உற்சாகத்தினால் பூரித்திருந்தது தன் குலத்து முன்னோர்கள் செய்த வீரச் செயல்களை அரங்கமேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமிதம் உண்டாகியிருந்தது அத்துடன் இலங்கை நினைவும் சேர்ந்து கொண்டது ஈழப்போரில் இறந்த தன் தந்தையின் நினைவும் தந்தையின் மரணத்துக்கு பழிவாங்கி வரச் சென்றிருக்கும் இளவரசரின் நினைவும் இடைவிடாமல் எழுந்தன தூக்கம் சிறிதும் வரவில்லை கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளைய பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றைய நாடகத்தை பற்றி அவளுடன் சிறிது நேரம் பிறகு தூக்கம் வரலாம் முன் நிச்சயமாக இல்லை வெறுமெனப்படுத்து புரண்டு கொண்டிருப்பதைக் அரண்மனை மேன்மாடத்தில் சற்று உலாவி வரலாமே என்று தோன்றியது மேன்மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை நகரின் காட்சி முழுவதும் தெரியும் துர்கையாலயத்தை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இவ்விதம் எண்ணி படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்றாள் அந்த அரண்மனைக்கு வானதி புதியவள்தான் ஆயினும் மேன்மாட நிலாமுற்றத்தை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டமாயிராது நீள நடுக பாதைகளும் இருபுறமும் தூண்களும் தூங்கா இருக்கும்போது என்ன கஷ்டம் பாதைகள் சுற்றி சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தன முன்னிரவில் ஜெகஜோதியாகப் பிரகாசித்த விளக்குகள் பல அணைந்துவிட்டன சில புகை சூழ்ந்து மங்களாக ஒளி தந்தன ஆங்காங்கு பாதை முடுக்குகளில் தாதிமார்கள் படுத்தும் சாய்ந்தும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை எழுப்பி வழி கேட்க இஷ்டப்படாமல் வானதி மேலும் சென்று கொண்டிருந்தாள் அந்த அரண்மனை பாதைகளுக்கு ஒரு முடிவேயில்லை போல தோன்றியது திடீரென்று ஒரு குரல் கேட்டது அது தீனமான துயரக் குரலாகத் துணித்தது வானதிக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலேயே நின்றன மறுபடியும் அந்த அவயக் குரல் என்னை காப்பாற்றுவார் யாருமில்லையா ஆஹா இது சக்கரவர்த்தியின் குரல் போலவா இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயின் கோளாறா அல்லது வேறு ஏதாவது இருக்குமா சக்கரவர்த்தினி முதலிய மூத்த பெண்டர் அனைவரும் கோயிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமலா இருப்பார்கள் ஆயினும் போய்பார்க்கலாம் நடுங்கிய கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானதி மேலும் சில அடிகள் நடந்தாள் குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோன்றியது அந்த இடத்தில் பாதையும் முடிந்தது குனிந்து பார்த்தால் கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிந்தது ஆஹா சக்கரவர்த்தியின் சயன கிரகம் அல்லவா இது ஆம் அதோ சக்கரவர்த்திதான் படுத்திருக்கிறார் தன்னந்தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் அவர் ஏதோ புலம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடி பாவி உண்மைதான் அடி நான் உன்னை கொன்றுவிட்டது உண்மைதான் வேண்டுமென்று சொல்லவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் என்ன செய்ய சொல்லுகிறாய் அதற்கு என்ன செய்ய சொல்லுகிறாய் வருஷம் இருபத்தைந்து ஆகிறது இன்னமும் என்னை விடாமல் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கும் அமைய என்ன பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டுமோ சொல் அந்தப்படி அந்தப்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டுவிடு ஐயோ என்னை இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் யாரும் இல்லையா எல்லாரும் என் உடல் நோய்க்கு மருந்து தேடுகிறார்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவார் யாருமில்லையா போய்விடு இல்லை இல்லை போகாதே நில் நில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போ இப்படி மௌனம் சாதித்து என்னை வதைக்காதே வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் இரும்பை காய்ச்சி விடுவது போல் விழுந்தன அவளுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையில் கொலுங்கியது தன்னை எறியாமல் கீழே குனிந்து பார்த்தாள் மண்டபத்தில் நாலாவிரமும் அவளுடைய பார்வை சென்றவரையில் பார்த்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் ஒரு உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது அது பெண்ணின் உருவம் பாதி உருவம்தான் தெரிந்தது பாக்கி பாதி தூண் நிழலிலும் அகில் மறைந்திருந்தது தெரிந்த வரையில் அந்த உருவம் ஆ பழுவூர் இளையராணையைப் போலல்லவா இருக்கிறது இது என்ன கனவா சித்தப்பிரமையா இல்லை உண்மையேதான் அதோ அந்த தூண்மறைவில் ஒளிந்திருப்பது யார் பெரிய பழுவேட்டரையர் சந்தேகமில்லை அவர்கள்தான் பழுவூர் இளையராணையை பார்த்துவிட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் உன்னைக் கொன்றது உண்மைதான் என்று அலறினாரே அதன் பொருள் என்ன திடீரென்று வானதிக்கு மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது தலை சுற்றத் தொடங்கியது இல்லை அந்த அரண்மனையே சுற்றத் தொடங்கியது சீச்சி இங்கே மயக்கமடைந்து விடக்கூடாது கூடவே கூடாது பல்லைக்கழித்துக்கொண்டு வானதி அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்பிச் செல்லும் பாதை தொலையாத பாதையாயிருந்தது அவள் படுத்திருந்த அறை வரவே வராது போல் தோன்றியது முடியாது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தவைப் பிராட்டி கோயிலில் இருந்து திரும்பி வந்தபோது வானதி அவள் அறைக்கு சற்று தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்டை போல் கிடப்பதைக் கண்டாள் இத்துடன் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் நிறைவடைந்தது